0: Y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. Bienvenido, ¡Súmense a esta aventura! No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web, podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyashyama.com y busca más información, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación, eso nos permitirá poder seguir adelante Bueno, hoy tenemos una entrevista entretenida, vamos a hablar con Julio Jiménez, que ahí se acaba de conectar. Vamos a hacer una, una entrevista, una conversación agradable, ¿no es cierto? Y eh, nos va a contar un poquito de sus historias, nos va a poner y un poquito de todo. Saludos ahí, Fergato, ¿cómo va la vida para allá por Mendoza?
1: Hola bueno, Julio, bueno.
0: ¿qué dice? Che, ¿Cómo andas? Salud, salud.
1: Buenas noches, salud hermano, después de tanto tiempo.
0: Qué, qué bueno verte, verte, compadre, qué bueno verte. A ver, déjame subir el volumen para escucharte mejor. Ahí, por ahí, ¿qué tal?
1: Yo te escucho bajito,
0: Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo va muy la vida por allá? Tú estás en Córdoba ahora, ¿no es cierto?
1: Sí, estoy en una ciudad que está a 150 kilómetros de Córdoba, se llama Villa María.
0: Perfecto. Pues bueno, a todos los amigos que se van sumando, bienvenidos, ¿no es cierto?, tenemos con nosotros hoy a Julio Jiménez, motociclista, viajero, aventurero, enamorado del, del viaje y enamorado también. Así que hoy vamos a ir desmenuzando, como dicen, toda esa historia.
1: Así que, oye,
0: primero gracias por compartir conmigo esta, esta conversación. Que el fin de esto es primero verte, que unas ganas pucha de compartir, que siempre estamos en contacto, pero el face to face es importante. Y segundo, lo importante y lo que siempre queremos es ojalá mostrar a otros viajeros alguna técnica, algún tip, alguna enseñanza. Y eso a través de lo que tú nos cuentes, cada persona que, que lo vea se va a animar y, y le va a gustar. Así que todos aquellos que nos están viendo, dejen sus preguntas para el Julio, que se está tomando un fernesazo. De una. Acá, mientras tanto, dale, agüita, agüita de manzanilla. Dale, dale. Hola, no. mi
1: suegra y mi novia, que se conectaron.
0: Qué bueno, qué bueno, muy bien, muy bien. Pues bueno, cuéntanos de ti, Julio. ¿Qué edad tienes?
1: Ah, se trajo justo.
0: Ah, ya. Cuéntanos de ti, ¿qué edad tienes?
1: Se trajo justo, che.
0: ¿Sí? ¿Cuántos años tienes?
1: Yo tengo 31 años.
0: Perfecto. ¿Naciste en Villa María?
1: Nací en Villa María.
0: Así Perfecto.
1: que todo empezó desde muy chiquito, ya mi, mi, mis abuelos eran fierreros y, y bueno, las motos siempre fueron mi pasión, y mi primer moto me la, me la hizo mi abuelo desde cero, el cuadro, eh, el motor obviamente lo compró, que es el ciclomotor y tenía un asiento de Harley Davidson con todos los resortes, abajo, individuales, que la había quedado de una moto, de una Harley que tenía ella, eh, de que tenía él, este, ¿viste? La cosa es que la asiento ese salía más tarde que toda la moto. Sí,
0: me imagino. <risa> Oye, pero y esa fue tu primera moto, y era de era estas es Motor 50.
1: Sí, sí. un motor de ciclomotor, el cuadro era artesanal, lo, lo hizo él, y era como la, la, la moto de tonto y retonto, esa así chiquita.
0: Una ah, chiquitita ahí, ya. Sí. Perfecto. Ve, ahí está, María Eugenia, dice, María Eugenia González, dice, muy rico el Fernet, y sí, está bueno. Sí, es,
1: es mi suegro, le mando una botella y te para Colombia. Pero,
0: <risa> pero le mandaste las instrucciones, ¿eh? porque, ¿qué pasa? A mí me encanta el Fernet, pero desgraciadamente tiene que hacerlo un argentino. Hay que se conecta Pelu, viajero desde Ecuador, el Betu se conecta también desde Argentina, y ellos saben, tenemos un grupo de las Vespas que nos llamamos los Vesparrats, y, y finalmente, cuando tomo Fernet con ellos, es una delicia. Cuando hago ah, Fernet está. yo mismo, es un desastre, porque o me queda aguado, o me queda demasiado dulce, o me queda amargo. No, 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 no sé.
1: Tienes su técnica, tienes su técnica.
0: Y ahora con el coronavirus perdimos esto del vaso comunitario. No, ¿eh? va ah, ya no te para... puedes
1: pasar la tarde.
0: complicado. Vaso individual. <risas> Oye, bien, me estabas contando. Tu abuelo te hizo tu primera moto, ¿no es cierto?, y luego de eso, ¿cómo fue evolucionando esa pasión?
1: Bien, yo fui, bueno, después fui trabajando. Eh, y bueno, mi objetivo era una motito más grande, de a poco. Eh, pero bueno, por circunstancia de, de la vida, no pude disfrutarlas a esas motos como yo quería. ¿Por qué? Por, la, por el tema del trabajo, ¿viste? Me, me demandaba mucho tiempo. Yo trabajé en una fábrica, andaba mucho tiempo, mucho eh, sábado, domingo, fin de semana, y al fin y al cabo tenía moto cero kilómetros, tenía moto grande, pero no tenía el tiempo para, para disfrutarlo. ¿viste? Andaba por acá, por la ciudad, por pueblos cercanos a moto de encuentro, pero hacer un viaje a la sierra, que yo quería, no, a veces no se me daba el tiempo ni las circunstancias.
0: Claro. Y es lo que nos pasa a muchos. Entonces, ahí está la Negra Díaz, que es una amiga de Córdoba, que me estuvo ahí enseñando y ayudándome con los tips. Ella es una gran motociclista también, de, anda en su Vespa, también pertenece al grupo que te contaba de Vespa okay. Dance, Y ahí me estuvo dando todos los tips para ser un buen cordobés. <risa> Oye, bien, cuéntame lo siguiente. ¿Cuándo, en qué momento de tu vida decides, bueno, me voy? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue el momento en el que dices ya? ¿Sabes qué? Me voy. ¿Cómo fue esto?
1: Fue un proceso, ¿no? Y varias, varios hechos en particular como que me iban abriendo la mente, iba conociendo a gente que me iba guiando para, para el camino, ¿viste? Pero a veces ya. yo me acuerdo grabado, yo estaba en la fábrica, estaba en la, en la media hora que tenía para comer, y veía viajeros que cruzaban fronteras, Tenía una aventura, conocía. Y yo agarro y lo mira y decía, qué tiene él que no tengo yo? Entonces digo, Ven ahí. si él pudo, yo también puedo. Y ahí me empezó a máquina en la cabeza el proyecto este de, de agarrar la moto e irme, ¿viste?
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenías en el momento en el que decidiste, más o menos, dijiste, ya, me voy?
1: Y tenía más o menos veinti no, 28, 29, por ahí. Perfecto. No, 29, 29. cuando empecé a, a, a que tome forma, digamos, el, el proyecto de, de Sudamérica en moto.
0: Perfecto. Mira que bueno, ahí se conecta Yola, que está desde Máncora, Perú. Un abrazo grande a mi querida Yola, que está ahí, siempre pendiente, y compartimos Mira, David, con, da, los, David, con, los
1: David, con y un saludo enorme. Te la regalo a él. Recorre todo Sudamérica, me lo con en Colombia, así un saludo a David.
0: <risa> qué buena cosa, qué buena cosa. Y entonces, tú ya cuando decidiste viajar, dijiste, bueno, ¿tenías ya la, tu moto o cómo fue que cambió la idea, cómo fue evolucionando el proyecto para antes de partir? No,
1: esto fue así, yo sufrí un siguiente lauro, laburo, yo tengo un laburo muy bueno, con muy buena paga, como te decía, a veces tenía, tenía el dinero, pero no tenía el tiempo para gastarlo. Entonces sufrió un accidente, me lastimé el brazo, y bueno, por circunstancias me, me vincularon de la, de la empresa. Y ese día fue, fue, me marcó mucho, porque en vez de sentirme triste, sentirme como angustiado, de decir, no, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Sentí que se me, que me sacó una mochila de encima, ¿viste? Y yo el mismo día ya estaba con un par de amigos en el río tomando un ganso un fernet, festejando. Pues llegaron mis amigos y yo, bueno, vos festejás. Le digo, ¿qué vos festejás? Porque me echaron el laburo. ¿Qué? Claro, se me reía. Pero para mí era algo muy muy lindo. Y ahí se me fue abriendo todo un camino de, de empezar a conocer gente que viajaba, que hacía trading, que hacía caminata. Esos mismos recibían viajeros de otros países, y se me fue abriendo todo un abanico de otro mundo que yo realmente anhelaba, pero estaba sumergido en esa rutina del trabajo, de, de ir a boliche, comer asado, y estar en eso, y no salir de ahí, en donde digo, wow esto no, no lo tenía, ahora que lo conozco, me fascina, siento que lo mío, ¿entendés?
0: Perfecto. Entonces perfecto, surgió perfecto.
1: Un, un cruce a Chile, que fueron muchas motos y yo no tenía moto en ese momento porque la había vendido, pues no la usaba, y fui a comprar una en un remate. ¿Ya? Y yo compré una moto en un remate que estuvo como dos años en un galpón, la compré a un precio económico y a los tres días me fui en esa moto. ¿Qué moto como era? Tenía falla, era moto viejita, pero era tanta las ganas mías de salir que salí como estaba tal era la falla que tenía, que la moto no pasaba de 60 kilómetros.
0: Ay, ay, ay. No aceleraba,
1: llegaba a 60 así, y así, pa, papá, 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 papá. Pa, pa. Y salí de acá, de Villa María, y llegué hasta Chile, crucé toda la... la, la, la cordillera de los Andes, en la moto así, por momento, iba a 20, y eh, se si iba caminando la, de la moto, era lo mismo. <risa> Pero... Pero bueno, ahí vamos a tu pregunta. A la vuelta de todo ese viaje, que fue todo muy improvisado, mi, GP, mi porta GPS era el celular pegado en el tanque con, con cinta aisladora. Y ahí iba, ¿ves? Y le iba agregando aceite de así 100 kilómetros. Pero el punto que viste, digamos, fue a la vuelta, que yo iba por la cordillera de los Andes, en un atardecer de película, veía las montañas, los ríos, bajar por los glaciares. Y se me cayó el lágrima decir, no puedo ser tan feliz. Y arriba de la moto y algo quiero. Y, y decidí, hijo dije, quiero seguir haciendo esto. Y Perfecto. ahí empecé a maquinar el, el proyecto.
0: Perfecto. Bien. Ahora, algo súper importante, Julio, que a mí siempre me gusta... Eh, nombrar y, y que ojalá los, los para las personas que quieren salir más adelante, cuando tú dices empezó el proyecto, ¿qué empezó? O sea, comprendo que tenías que ver la moto, equipamiento, etcétera, dinero para viajar o ver la forma de poder movilizarte, pero ¿cómo fue ese momento en el que saliste de la zona de confort y dijiste ya, me voy? Me explico, ¿no? en El momento sí. en el que dices ya, tal fecha, me voy. El
1: momento en que me di cuenta... Que, que el tiempo se va rápido, no lo vas a comprar en ningún lugar, y es más valor que el dinero. Entonces me en la, la situación, que por suerte tenía el dinero, tenía el tiempo, tenía la salud y las ganas. Entonces dije, es ahora o nunca.
0: Perfecto. Ya. Yeah. ¿Y cómo llegaste a tu moto con la que te fuiste de viaje?
1: Fue un proceso, yo primero compré una Tornado, la compré usada, hice un par de viajes por la sierra, resultó ser que no me, no me cerró del todo por el tema del asiento, la comodidad, la, la, ¿cómo es? El, la autonomía del tanque. Y, y bueno, así eh, eh, llegó una moto nueva acá, que es la Yamaha Tenero 50, había llegado poco hace poquito acá en Argentina, y empecé a googlear, a informarme, y resultó ser una moto muy alta para el viaje que quería hacer. O sea, que tenía buena autonomía, era cómoda, estaba preparada para ruta y terreno. Y... <ríe>
0: Viste <ríe> qué linda que es la negra, <ríe> eres, eres la <lo> máximo negrita. <ríe> no se piensa, se va. Oye, <ríe> salud, salud. Muy, ¡Salud por eso, negrita! Ahí, saludos también. Bien. Así que ¿Y bueno, entonces... y la
1: máquina bueno, es que se consigue repuesto en todo, todos los países, así que digo, esta es la máquina, me hizo un par de viajes antes de salir, la llevé a la sierra, la metí en tierra, o sea, la, la fui conociendo a la, la moto, a ver cómo se comporta la autonomía, la reserva. Así que... Eh, fue un proceso, igual lo mismo es eh, ver otro otros viajeros, eh, YouTube, los videos, las cosas de llevar, los papeles, la entrevista de ese ahí saca mucha información <risa> para viaje <risa> Estoy <risa> chido.
0: Oye, muy bien, cuéntame una cosa, otra otra cosa importante. Eh, ¿En qué fecha saliste de viaje? ¿Cuál fue tu primer día?
1: Yo o sea, salí... Perdón, qué de... fecha
0: sería tu primer día?
1: A ver, a ver, que eso, mira, yo me había de tanto tiempo. Eh, ¿Cómo estamos de esa
0: memoria? un febrero. <risas> un febrero. Perfecto. Sí. Y cuando dijiste me voy, ¿cuáles fueron tus destinos? O sea, ¿qué querías conocer? ¿Cómo te planteaste tu viaje?
1: Yo quiero decir algo muy importante que lo mejor le puede servir mucho. Mi objetivo era llegar a Colombia. Ese era mi gran sueño. ¿Qué es lo que hice? Agarré un ojo en blanco, un fibrón. 29 de enero, ahí me dice mi, mi vieja. Ahí está, sí, sí, 29 sí, sí. de enero. Eh, agarré un ojo en blanco, un fibrón y escribí, voy a llegar a Colombia en moto. Agarré y la pegué arriba del techo de mi cama. Entonces yo toda la mañana me despertaba y tenía el objetivo en mente y mi sueño. Entonces es importante focalizar el objetivo. Y por ello, porque si uno no te enfocas te van surgiendo cosas, te aparecen esto, lo otro, y te desvías Es importante primero vocabilizarlo. ¿no? Y
0: poner fecha Perfecto. Y una vez que habías decidido Colombia, ¿cómo fueron los pasos a seguir? ¿Cómo decidiste la ruta para llegar a Colombia? Porque podías haberte ido por Brasil, podías haberte ido por... Por Bolivia, por, por, por Chile, por, por tantos caminos. ¿Cómo decidiste el camino a seguir?
1: Sí, yo decidí ir por Chile. Bueno, tenía muchos conocidos allá y quería hacer la vueltita completa y después entrar eh, volver a entrar por Brasil.
0: ¿entendés? Perfecto.
1: Bien. Eh, así que... Así fue, así lo planeé, pero fue muy loco porque a veces uno planea mucho. Yo me acuerdo que apenas arranqué, agarré una hoja de Excel y puse, voy de tal lugar a tal lugar, hago 100 kilómetros, voy a montar hostel, visito a tal persona, y eso no duró ni tres días. ¿Entendés? ¡Salud
0: por eso también!
1: ¡Salud! ¡Salud por la improvisación! No duró nada porque... Mientras vos, vos planificas un viaje, no podés planificar nunca. O sea, podés planificar el lugar de conocer, pero no ir a tal lado, todo con horario, tantos kilómetros por ruta, eso es imposible.
0: Claro, claro. Oye, y por ejemplo, para los futuros viajeros o gente que está empezando, ¿qué recomendarías tú que debe tener un viajero para, eh, para salir? Entonces, partamos, por ejemplo... En cuanto al equipamiento, ¿qué crees tú que sería lo, lo básico fundamental que tiene que llevar alguien?
1: Mira, el tema de equipamiento, o sea, casco, no tiene que ser más caro, simplemente que esté homologado. Que esté homologado. Eh, el tema lo que es campera, a ver, eh, ¿cómo decirte? Vos salir, podés salir con lo que tenés, van vos después, la seguridad que tengas, las precauciones, yo por suerte te, tuve la posibilidad de tener el equipo, pero tenía lo que es el pantalón y la, y la chaqueta, con las protecciones, ¿entendés? Eh, lo que es la, las botas, las botas me fui con unas botas usada para salir, las boliches que eran de cuero, y pero eran altas, esas mismas salí, el casco era uno homologado, pero uno económico. Y, y ahí sale. Lo, lo más importante, otra, otro detalle, es poner la fecha. Perfecto. Porque si no, no salís más.
0: Eso, eso es súper bueno, es importante. Bueno, y tres botellas de Fernet nos dice el Betu también, para 200 <risa> kilómetros mínimo. <risa> Oye, Julio, eh, en cuanto a herramientas, ¿qué tenías tú de herramientas ¿Qué, ¿qué implementos tenías como para salvarte ante una situación de daño de la moto?
1: Bueno, básicamente, antes era lo atamos todo con alarma, ahora es todo con precinto. Precinto <risa> fundamental, eh, en el caso de la pinchadura, la mía llevaba cámara, yo llevaba eh, una cámara repuesto por cubierta, entonces se pinchaba yo cambié la cámara directamente, no es que me ponía a parchar ahí.
0: ¿Llegaste a pinchar alguna vez?
1: Pinché, eh, a ver, que tuve que arreglar yo y desarmar la moto una sola vez en Tarija. ¿En dónde? En Tarija, en Bolivia.
0: Perfecto, en Tarija, ya. Vale, una cosa que nos pregunta ahí eh, Rubén Guzmán, desde La Plata también. ¿Tenías algún plan médico para el viaje?
1: Eh, no. No. No, va digamos, sí? tenía uno que me cubría de la tarjeta de crédito, ya que acá en Argentina viene incluido, por ya. tres meses. Pero, y, y, contraté, por...
0: ¿y tenías algún seguro aparte? ¿Algo para la moto o algo?
1: Sí, el seguro que te exigen, digamos, acá en Argentina, que en, en este caso cubría Chile y Perú.
0: Perfecto. Y Brasil el y Mercosur. Países del Mercosur.
1: Sí, y a veces yeah. en Chile te exigen uno particularmente de ahí. Sí, el SOAT. Eh, y ya después, ya para los otros países, ya tenés que hacer seguro en el país.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Muy bien. Vale, eso en cuanto... Y en cuanto a los conocimientos, ¿tú sabías arreglar la moto, hacerle mantenimientos, etcétera? ¿Qué tan, importante crees, ¿qué tan importante crees que es que alguien sepa hacerle los mantenimientos a a la gente
1: yo creo que lo, lo más importante es lo básico es saber sacar una bujía es tirar la cadena muy importante, lubricarla eh, a ver eh, vos viajando vas conociendo tu moto y vas viendo lo, la fallita que tiene yo me llevé el descargado del manual de desarme de toda la moto por si acaso Llevaba lamparita de repuesto, busquí de repuesto.
0: Eh... <risa> Harto repuesto tenías. <risa> me acuerdo, <risa> me acuerdo.
1: <risa> y después lo voy a aprender en el viaje. Lo voy a aprender en el viaje. Eh, mucha gente eh, mecánica que me han arreglado la moto gratis, me han hecho el servi, y yo estaba ahí encima a ver cómo lo hacía y él me explicaba. Y vos lo, Perfecto. Lo hacías vos, yo. Yo al principio lo, eh, lo llevaba a la concesionaria porque estaba por, por garantía. Después que salió de garantía lo hacía yo lo sé, no, no es muy complicado. Incluso en YouTube tranquilamente aprender. ¿no?
0: Perfecto. Julio, ¿y qué crees tú que no debería llevar un viajero que esté empezando? Como Mucha tres ropa, candados, por ejemplo. Mucho equipaje. Tres candados yo y una gata.
1: Yo Chile y yo empecé esta cosa porque llevas muchas cosas que no necesitas mucha ropa ir liviano es muy importante porque vos cuando te caes y te necesitas levantar la moto eh, tiene que estar liviano la máquina porque a veces estás solo y, y te toca y después eh, no llevar digamos cómo decirte esas cosas que se dicen eh, ese, ese de los países, ¿me entendés? Como decir, eh, Brasil es esto, Brasil es lo otro. No llevar prejuicios. Pero, claro, esos es prejuicios de los países porque vos mismo te vas a dar cuenta que en cada país eso no pasa.
0: ¡Qué buena cosa! Ese creo que es un detalle buenísimo. Sí, sí, sí. Porque, porque, porque creo que es súper importante que efectivamente vayamos abiertos de mente, normalmente quien empieza a viajar va con la mente ya bastante más abierta. Oye, y esto nos lleva igual a una pregunta que probablemente sea un poco complicada, pero, pero es real. Eh, ¿Tienes eh, o tuviste alguna mala experiencia en algún país?
1: No, a ver. A ver, mala experiencia de, de, de respecto a qué, digamos, a pelearme no, con vale.
0: Por ejemplo, hablemos de la policía, que dicen que hay muchos países donde la policía es... Mmm, y esto. Bueno,
1: <risa> yo tengo que contarte algo que no, no sé si he escuchado, no lo he escuchado nunca, pero yo en ese sentido he tenido muchísima suerte. Porque a mí me pidieron papeles cuando salí de Argentina y yo recorrí toda Sudamérica, hice siete países, 50 mil kilómetros. Y no me paró absolutamente nadie en la ruta a pedirme ningún papel de ningún tipo.
0: No te puedo creer.
1: <ríe> es la verdad, no te estoy mintiendo. Pasé por ¿Qué? Perú, Bolivia, anduve en, en Colombia, por todo Colombia. Nadie me pidió nada. Y a veces <ríe> tuve mucha suerte, te digo. Nadie ¡Qué buena! De coma, nada, de nada, nada, nada.
0: Perfecto. Oye, ¿alguna recomendación para los futuros viajeros en cuanto a las fronteras?
1: Ten en cuenta, tiene que tener a moto su nombre, todos los papeles del día, todo bien seguro, y fíjense muy bien, esto es muy importante, la fecha de vencimiento, pues en cada país tenés una estadía, ¿entendés? A vos si te vences estadía en el país, y ya eh, la moto te la pueden secuestrar, tiene que pagar multa, se te complica muchísimo.
0: Espérate, para la gente que nos ve de otros países, sí. no es que te van a secuestrar, se, la policía podría retener la moto en algún lugar.
1: No, no, Entonces, secuestra la otra. No, se a veces la suena, moto. Suena, suena fuerte. <risa> o <risa>
0: ya, sea, te...
1: tiene solución, pero es un dolor de cabeza que muchos viajeros lo han tenido, ¿entendés? Por no fijarse. Por no fijarse la estadía, porque a ver, tanto vos como la moto en cada país tenés un cierto tiempo. Vos después lo podés renovar en ciertos países, podés renovar Perfecto. tu estadía. Pero si vos te pasas, es eh, un dolor de cabeza importante.
0: Bien. Oye, ahí Colombianita por Sudamérica nos dice, saludos a Julio desde Bogotá. Momentos épicos en la ruta a Taisha. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí?
1: Uy, <risa> oh, sí, qué experiencia, sí, sí. Eh, estamos en Tena, y hicimos una. ¿En Taisha, ¿eh? En, ¿En la, la selva de Ecuador. En la selva de Ecuador, sí. Eh, y nos metimos en medio de la selva, a Taisha, en la, en la comunidad Yuar, que ancestralmente hacían la reducción de cabeza humana. La cosa que éramos, yo, Cordobe, cuando tené había un porteño y una IBR-125. Yeah. Un peruano en una eh, una CB190, que son motos de Cali, y el ecuatoriano en una KLR, 650 en y el colombiano que te escribió en una, ah, no me acuerdo, una con una moto que es china, allá en, en Colombia, una aventura, Mirá que estuvieron en medio de la selva, que estamos ríos, nos agarró la lluvia, nos caímos. Era de tanta la ganas de llegar, que no importaba la moto que tenga, ellos iban a la par nuestra. Una aventura increíble, la verdad. no vivían. Qué genial. una Apache 180. Sí.
0: Claro, claro, claro. Wow. No, es que la selva, la selva es extrema. La gente no, 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 no se llega mucho a entender un poco... Las condiciones de la selva son complicadas, o sea, la lluvia, la humedad, eh, en bueno, general, no, pero sí. el paisaje lo paga, pero es difícil. Sí.
1: Bueno, nosotros cuando apenas entramos, nos pararon ahí unos lugareños y bueno, no nos querían dejar entrar. O sea, nos querían ya. pedir un aporte para la comunidad. Eh, incluso a uno le, le secuestraron el pasaporte. <risa> Pero, ¿viste? Hay algo que, que en todos los países no cambia, ¿viste? Cae la mujer, pegan dos gritos y se acabó todo <ríe> Cayeron las señoras. <ríe> Cayeron las señoras. Dicen, no, déjenlos tranquilos, si vienen viajando ellos. Y bueno, nos devolvieron el pasaporte y pudimos entrar a, a la celda.
0: Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena cosa. Qué sí, buena bien. cosa eso, bien. Oye, eh, qué loco, pasa muy rápido el tiempo. Cuéntame, ¿te enamoraste en el viaje alguna vez?
1: Fue una historia muy linda, fue una historia muy linda. Eh, eso fue a la vuelta. Y algo, algo que, que aprendí mucho en el viaje es que todo pasa por algo. Ya sea bueno o ya sea malo. Yo tuve un accidente en Perú. Eh, antes de llegar al chimbote venía por la, por la ruta bien, venía despacio y veo a un muchacho que empieza a querer cruzar la ruta y le toco bocina y no me ve, no me ve cuando me ve se para en el medio y va a agarrar, pum caí <ríe> yo no me hice nada, tenía la moto tampoco dentro de todo el muchacho estaba en estado de ebriedad así que bueno una semanita ahí, casi voy de calabozo, tres noches. Oh. La, jueza, la jueza me dice, no, como era de otro país, me dice, no, déjalo de ir a un hotel, chico. Así que, bueno, yo estaba tirando el hotel, solo, con un, un tremendo lío, pues tenía que ir a declarar, tenía que buscar al chico para arreglar con él, para que se cierre el caso, adolorido. Y, y en ese momento pensaba, ¿por qué pasa esto? Y yo, yo, paso, yo digo, pasa por algo. Todo pasa por algo. Si pasó esto, porque algo mejor viene más adelante. Y así fue. Eh, fue así que después yo fui al parque de Boscarán en Perú y me encontré con, con mi novia, que después decidí viajar con ella. Muy bien. También via venía viajando sola de mochilera. Así que se nos unió el. el el destino es el lugar paradisíaco que es el Parque Boscarán, que es una reserva enorme y que tiene unos paisajes increíbles. Entonces yo ahí me puse a reflexionar y digo, mira vos, si yo no hubiera tenido ese accidente, hubiera llegado antes al parque y claro. no me hubiera conocido con él. ¡Qué bien!
0: ¡Qué bien! ¡Salud por eso! ¡Salud para el salud, amor! Salud. ¡Qué buena cosa! Oye, otra, otra, otra pregunta importante. ¿Alguna otra caída? Eso justo te iba a preguntar de las caídas. Ya nos contaste esta que estuvo fuerte y todo. ¿Qué otras tuviste? ¿Algo importante?
1: No, esa fue la única, así fuerte, de decir que se golpeó la moto, que se abolló un poco. Y después son caídas de la aventura, que se llaman, por decir, venía en el barrio y se te va la moto, el costado y se te cae. Y eh, me pasó una también en, en, en Ecuador, en, en un parque en montañita, también estaba en la selva solo, por suerte te, no tenía las, no tenía las varijas, nada, y se me, quedé, se me cayó la moto en subida, y eran las 6, y a las 7 cerraba el parque, y yo estaba en medio de la selva, escuchaban los monos nomás, y estaba yo con la moto, y estaba en subida la moto, y bueno, tengo un video ahí, Hacé la, la camarita GoPro con una, en una llana, en un árbol, me grabé todo el procedimiento, desde eh, que levanté la moto, hasta que... la cosa es que levanté la moto, y al estar, al estar en subida, se me empezó, y para atrás la moto no podía frenarla, me la frenó un, un tronco, que yo tiré por casualidad, y me la frenó ahí, si no la moto caía más abajo, y ahí sí que me quedaba, sí. pero ese fue un desafío, lo pude superar, y, y seguí adelante nomás,
0: Perfecto, perfecto, Bien. qué buena cosa. Oye, eh, Julio, ¿qué, qué, qué bacán como cuentas así las historias súper relajadas, a pesar de que pues, me imagino que fueron momentos súper duros. Ahora, una pregunta importante, ¿cuál dirías tú, o cuál es, para la gente que tiene inquietud de viajar, ¿cuáles serían tus 10 lugares favoritos de Sudamérica o de los países que recorres? ¿Cuántos? ¿Tú qué? Tus 10 lugares favoritos,
1: Uy, que son muchos.
0: <risas> Dale, los 10, del top 10.
1: A ver, eh, la laguna Kilotora en Ecuador, esa laguna me llegó acá. Eh, fue muy importante. Lindo. O sea, te hace reflexionar, es una laguna, para los que no conocen, es una laguna en Ecuador que está en, en, en el cráter de un volcán, el Kilotora, eh, ya, que ya está apagado, digamos pero digamos es tan imponente y, y la laguna va cambiando de color de acuerdo a, a, al cielo eh, Uyuni, Bolivia muy lindo Brasil, la Arrabial ducado Paraisito también más toda la cultura brasilera o sea, cada país tiene lo suyo Colombia tiene lugares hermosos hermoso eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Chile también, algunas playas, ¿cómo es que se llama? La Virgen, que a, a Bollegas era impresionante la vista, el color del agua, ahora te metes y bueno, lo pensado ese, frío. <risa> <risa> pero era muy linda, y bueno, después lo que es allá, todo lo posible ir a la, la isla San Andrés en Colombia, a conocer el mar de los siete colores, que eso es un paraíso terrenal, es de película <ríe> y bueno, ahí todo el placer de nadar con manta raya, estar metido en todas las faunas, eh, flor y fauna de ahí que me Qué
0: genial, qué genial.
1: Por ejemplo, Uy, otro, parece, parece que como Machu Picchu, no me llegaron tanto a mí porque tienen tanta popularidad, tantas fotos que se ve uno que no me llegó tan como, como creí que me iba a por ejemplo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Te, ¿Te decepcionó de alguna manera?
1: No decepcionado, pero disfruté. Yo hice todo, no me fui en tren, yo hice toda la caminata. Al llegar, la travesía, te llega a Aguas Calientes, que eso lo disfruté mucho. Conocí a otros mochileros y viajeros de ahí que compartí con ellos. Yo fui solo.
0: ¿Dónde eh, dejaste la moto?
1: Yo la dejé en un hostel ahí. La dejé en un hostel, en un hostel, en ese caso, para una excursión, porque había mucha lluvia, entonces el camino estaba complicado. Así que decidí para una excursión hasta llegar allá.
0: Perfecto. ¿Hay algún otro lugar que te haya decepcionado? ¿O que, que tus expectativas hayan sido súper altas y no? ¿No fue lo que bueno, pensabas? Mí,
1: eh, los lugares con mucho turismo, por ejemplo, yo fui a San Andrés, fui a una isla que se llama Johnny Key. Es una isla hermosa, paradisícola, o sea, vos ves la, la arena, las palmeras y, el, y alrededor todo el mar color turquesa de película. Pero así de gente, lleno de gente y eso no se puede disfrutar, lamentablemente. Y tenés que llegar en marco y te están apurando media hora para acá, media hora para allá, comemos en una hora... Lugares así que, que, como incluso Machu Picchu también, mucha gente. A veces los lugares más tranquilos, más solos, se disfrutan más. Por lo menos yo lo disfruto más.
0: Perfecto. Julio, esta siguiente pregunta es importantísima porque obviamente sabemos que viajar, no de, a ver, no es que sea caro, pero no es barato e incluye muchas cosas en el trayecto, ¿no es cierto? La vida, el mantenimiento, eh, el hospedaje, combustibles, sí. etcétera. Justamente como nos pregunta Rubén, desde Buenos Aires, ¿cómo solventaste el viaje? ¿Cómo ibas pagando el día a día? ¿Cómo ibas avanzando? ¿Cómo, cómo, cómo proyectaste quizás tu, tus gastos diarios? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, yo te voy, te voy a contar dos partes yo en la ida hasta Colombia lo hice con ahorros o sea en ese sentido fui cómodo pero bueno los ahorros, los ahorros se van acabando entonces <ríe> lo duran para siempre eh, el mismo viaje te va enseñando yo por ejemplo conocí a unos porteños en, en Ecuador y me enseñaron a hacer unos motitos con alambre después de otro viaje unas pulseritas y de a poco me fui metiendo las, en las artesanías. Eh, y, y bueno, ya ahí empecé incursionando más en la artesanía. Algunas las hacía, otras las compraba en capitales, como por ejemplo Bogotá. Eh, compraba artesanías hechas, o ya esos colgantes. Eh, bueno, a me mí yo. Que... yo...
0: Me acuerdo que tú tenías el, el tema este de la velocidad crucero ahí en, en impresión 3D.
1: También, también, apenas salí eh, eh, proyectado por ese lado. Después el tema de las calcomanías, los parches, en lugares como Colombia eh, te aportan mucho, o sea, eh, te compran eso para ayudarte. Entonces ahí empecé a ver otro mundo que yo no me lo imaginaba, o sea, eh, no me imaginaba haciendo artesanía pero el mismo viaje y te va abriendo las puertas para, para hacerte ver eso, para, para vos ir sustentando tu viaje, ¿me entendés? Perfecto. Y bueno, y después, de acuerdo a los pedazos y todo eso, uno se va como soltando más. Entonces yo me llevaba mi carpito, me llevaba mi, mi cocina y ya me animaba más a, a no pagar tanto hoteles o hostel. Y ya dormía en, en gasolineras en estaciones de servicio, eh, en plazas, eh, después en la playa, eh, he dormido en, en casa de bomberos, en, en estaciones de bomberos en Brasil, eh, en iglesias, eh, de todo, ¿viste? Uno, o sea, yo, salgan tranquilos que el viaje le da todo, pero hay que, es muy importante... Eh, Vibrar buena energía y con, con buena predisposición, eso es muy importante, porque vos, cuando vibra buena energía, atrae a buena
0: gente. Perfecto, fundamental. ¿Tuviste alguna experiencia de robos, de, de no sé, delincuencia, alguna cosa peligrosa?
1: De asaltarme a mano armada, así, de quererme robar las cosas, no. Eh, como se dice en Colombia, di papaya. Mm. ¿Me entendés? En Río de Janeiro, por te ejemplo, descuidaste. en Río de Janeiro, nos bajamos, mi novia averiguó el precio en un hostel y dejé la campera arriba de la moto. Entonces, olvídate, ¿me entendés? <risa> la posibilidad que no pasara nada, pero me lo olvidé, ¿me entendés? Y bueno, fui y no estaba más, obviamente. Pero de, de pararme en la ruta, ponerme un cuchillo, una arma, o, o de mucha gente, no, eso... No, no me pasó. Mira que por, por lugares peligrosos, pero siempre es muy importante escuchar a los lugares, a la gente de ahí, y si te dice, no vayas por ahí, no vayas, no es que vos vayas, y me digas, no, no me va a pasar nada. Muy importante
0: Perfecto. Importantísimo escuchar lo que dice la gente local, eso creo que es fundamental. ¿Qué lugares te quedan por conocer en Sudamérica?
1: Bueno, me falta. Inquietud, que... ¿Qué inquietudes tienes? El norte de Brasil, me quedó Uruguay, y después las, las están olvidadas porque no se conoce mucho lo que es Guyana Francesa, Surinam, eh, toda esa parte que eh, no, no, no he tenido la oportunidad. Venezuela, tuve así, así, yeah. así de entrar, mira, no me anime a Venezuela.
0: No. Está complicado, bueno, está complicado el escenario. Está
1: complicado. Yo tenía un contacto todo, pero bueno, después de existir bueno, llegaré en, eh, iré en otro momento.
0: Claro que sí. Oye, ¿y cuál dirías tú que fue además de conocer a tu novia la experiencia más gratificante de este viaje?
1: Lo más lindo es poder justamente el objetivo que tenés vos eh, lo más lindo fue la gente. A ver, uno, a ver si mira el noticiero, está mirando mucho las malas noticias, muerte acá, asesinato, robo, pero gente, eh, el mundo no es así. Yo, yo he viajado por, por toda Sudamérica y me he cruzado gente maravillosa, gente que me ha querido ayudar, que me ha abierto los, la, las puertas de su casa, que me han tomado como, como un hijo más en la familia y, y hay gente buena en el mundo, ¿no? Obviamente que hay excepciones. Pero son muy pocos.
0: Perfecto. Qué, qué bueno ese comentario. ¿eh? Porque, porque creo que es importante volver a creer un poco que la gente es buena. Normalmente sí, sí. normalmente se piensa que, te, que, que, que efectivamente, como tú decías, el prejuicio, que voy a tal lado, son así, que a tal otro, son así. Y eso yo creo que, que creo que hay que dejarlo un poco atrás. Sobre todo aquel viajero que va con mentalidad tiene que ir con mentalidad un poquito más abierta, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Hay alguien predispuesto a, a eso, a conocer, a ser curioso, a preguntar, eh, absorber el conocimiento.
0: Oye, Julio, tú que fuiste a Brasil y estuviste recorriendo bastante, para alguien que no habla portugués, ¿es un problema? No. Porque mucha gente me ha preguntado y español? me ha dicho no, yo no, no. Yo no hablo portugués y, y no, me preocupa
1: no. Brasil. No es una barrera, o sea, te hace entender y entendés. Ahora, vos te vas más al norte, me decís, Natal, todo eso, más al norte, ahí sí es un poquito más cerrado el portugués. Yeah. ¿Entendés? Yeah. Pero todo lo que es Florianópolis, Río Janeiro, Mato Grosso del Sur, todo lo que es el sur de, de Brasil... Básicamente la mayoría habla por tu que se entiende se entiende fácil.
0: Perfecto, ahí tenemos con nosotros a mi amigo Eric Castro, que él es de Brasil también, y llegó acá de viaje también en su moto. Bien, saludos
1: galera, <risas>
0: oye el lugar más duro para andar, más difícil, donde te costó más moverte.
1: Lo más duro fue llegar a la una colorada en Bolivia. Yeah. en el parque de Amboro, si no me acuerdo, fue muy
0: duro. Claro, <ríe> son más de 4.000 mi metros.
1: Sí, era con mi novia, digamos, ahí nosotros decidimos no, no pagar el tour y fuimos en la moto. Los otros iban todos en 4x4 yeah. y nos sentamos arriba de la máquina. <ríe> y tuvimos que pasar médanos de arena, eh, Andar por rocas saltando con la moto, nos quedamos empantanados, eh, pero valió mucho la pena. La verdad es que fuimos a nuestro tiempo, nos quedamos a conocer los lugares el tiempo que quisimos, eso es la gran ventaja. Y nunca quedas con el primer no que te digan. ¿no? Yeah. Porque la gente, mucho lo de las agencias, nos dicen: no, no vayan, no van a llegar, te va a pasar algo. A veces como que hay que tenerse un poquito de voluntad y de decir, bueno, no es tan así como dice.
0: Perfecto. Claro. Que es importante también salir un poco de las, de las barreras. Julio. A ver. Ya nos quedan 15 minutos nada más. Qué locura. Cómo no, huele no, el tiempo. Que Cómo no. huele el tiempo. Qué locura. No, no, no. Bien. Entonces. Dame cinco consejos para un futuro viajero. ¿Cuáles serían bueno, tus cinco consejos para un futuro viajero?
1: Principalmente, poner fecha del viaje que vas a hacer. Eso es muy importante. Ir con la mente abierta, a comerte el mundo, a conocer cultura. Eh, esa es la segunda. Seguro. Eh, informarse bien de las cosas de las fronteras, los países, los lugares a conocer, eso te, un poco de historia te va a ayudar mucho, eso es muy importante en cuanto a los papeles de la moto, todo eso. Eh, tercero, cuidarse. Cuidarse, pues si no te cuidas vos, no te va a cuidar nadie, en cuanto a tu salud, en cuanto a la moto, en cuanto a tu forma de manejar, eh, cuando vos estás cansado, pará, hacer caso a tu cuerpo, no te hagas el que querer recorrer muchos kilómetros porque lo más lindo es disfrutando del camino. Y lo, cinco, y lo último y lo más importante, disfrútalo. Porque si es tu sueño, es tu aventura, disfrutar al máximo, aprovechar cada momento, todas las oportunidades que se te aparecen, aprovecharlas ya sea para ir a un lugar, ya sea para ir eh, por, una, por una familia que te invita a comer, porque de ahí surgen la, las historias más maravillosas.
0: Qué bien, qué bien, <risa> qué bien, qué bien, qué bien. Es que, claro, ese, ese, ese dar paso a la improvisación es, es,
1: sí,
0: es, sí, sí. es, es, es fundamental. Bueno, ahí saludos a Osma, que es mi novia, que está ahí siempre presente en todos y dice que bueno. Cada vez se emociona más con salir en viajes en moto y es que eso pasa. La moto a uno le sí, emociona, sí. No le gusta y ella tiene su moto con la que podría ir a donde quiera.
1: Entonces te da una libertad la moto que no, no te la da otra cosa. Y la, y la, y la forma de, de vivir el viaje es increíble. Vos sentir el viento, sentir la lluvia, sentir los olores, la visión de los paisajes es distinta. Eh, ¿Te pasa algo en, en algún lugar en la ruta, alguien para ayudarte y ahí te invita a comer a la casa y compartir con esa familia? Pasan esas cosas que a lo mejor de otra forma no. Claro, y bueno, claro. algo muy importante, la, la, la comunidad motera por Sudamérica es enorme, enorme. Es una hermandad. En todos lados te van a recibir. Yo, yo quiero quiero. Eh, eh, destacar muy importante la, la red Mai que a, a mí me ayudó muchísimo en el viaje, yo básicamente, mayormente me, me, me manejé con esa red, y la gente que me ha recibido ha sido maravillosa, y me saco la alegre con
0: ella. Perfecto, eso te iba a preguntar, redes de apoyo, Adem eh, ya me comentaste que viajaste con, eh, que conociste a los chicos de Mai Quién, con, quién, ¿Con qué otra red te apoyaste? ¿Alguna otra red de viajeros? ¿Brasil?
1: Sí, después hay otras cruzando fronteras también, me ha ayudado mucho. Eh, hay hay, hay muchas, después hay otros viajeros independientes que no están en red, pero reciben viajeros también.
0: Eh, Cuéntame, es que ¿usaste, es que me... ¿usaste en algún momento Couchsurfing?
1: No, ¿vos sabés que no? Porque es eh, un, un sistema más lento, o sea, requiere más planificación.
0: Perfecto. ¿Me
1: entendés? A, a mi percepción, ¿no? En cambio, lo que es la, la red, eh, te dicen voy a Medellín. Bueno, acá están los contactos que pueden recibir Medellín. Vos le mando un mensaje el tipo te dice, sí venite o no, no puedo. Entonces le manda el otro. Y vos caes y te recibes. Así es sencillo.
0: Buenísimo. Oye, hablando de experiencias buenas, Colombianita por Sudamérica nos cuenta que estuviste tomando agua de guayusa en Ecuador. ¿Tuve qué? Que, que tomaron agua de guayusa en Ecuador.
1: Ah, en sí. En la selva.
0: ¿Cómo estuvo eso?
1: Ah, todo lindo. No, la experiencia en la selva fue... Increíble. Hay una dieta muy linda. Nosotros estamos en un restaurante, nosotros llegamos todos con lo, con todos los equipos, los cascos y la mesera agarra y sale corriendo con, con miedo. Se, se esconde atrás. Ya. Claro, y nosotros no entendíamos nada. Después sale la madre, y dice, perdona a mi hija, porque vino corriendo que llegaban los encapuchados. Y dice, Claro, ah, pues, anteriormente había llegaban los militares o no sé qué, y hacían más claro. lave. La chica salió. <risa> Así que. Qué fuerte. Loco, ¿no? fuerte.
0: Fuerte, fuerte, fuerte. Sí, bueno, sí, hay un sí. saludo. Arcelia de, de desde Lima, Perú. Un abrazo grande.
1: ¡Oh, Lima! ¡Oh, ¿Qué? Perú! ¡Qué rico, ¡Perú, la gastronomía peruana, mira, ah, ¡Qué rico! A lo bestia
0: cierto. Uf, Igual a, y Agata. a a mi amigo Claro Lima, <risa> Lima él no es de Lima, él se llama Claro Lima, es de Brasil también, que está presente, es motociclista, también de motos clásicas y de motos grandes, así que qué bonito, no, qué bonito hermano, que, que se sume la gente. Los hermanos
1: hay otra comunidad muy grande en Moatera, muy buena gente, muy buena gente.
0: Perfecto. Oye, ya me contaste de las redes, ya me contaste cómo viajaste. Ya me contaste, ¿qué recomiendas a los viajeros? ¿Qué no recomendarías a los viajeros?
1: No, bueno, primero los, los, los prejuicios, de eso que hablábamos. Colombia es esto, Perú es esto. Sacarse eso porque no es así. Eh, Bien. A ver, eh, eh, segundo, no meterte donde no debe estar. Hacer el caso del lugareño, que dice que no vaya ahí, no vaya. Ponerte en riesgo en cuanto a la moto. Esos eh, riesgos
0: innecesarios.
1: Claro, innecesario viajar de noche a veces, o andar fuerte, eh, andar muy apurado, en curvas. Porque la verdad que te puede costar, eh, te, puede, te puede arruinar el viaje literalmente. Si, si te complica muchísimo. Entonces eso es muy importante. Y lo, lo tercero también es el tema de los papeles, tener todo en regla y tener muy 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 en cuenta los eh, los permisos de estadía y todo. Porque muchos viajeros también se le ha acabado la travesía porque le han secuestrado a los muertos.
0: Claro, claro, Son
1: claro, muy, claro. muy pocos los casos, pero hay que estar atentos a eso.
0: Perfecto. Oye, ¿qué se viene para Julio? ¿Qué se viene para Julio Jiménez más adelante? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las, las futuras Mira, aventuras?
1: Por un momento, ¿no? planear mucho no se puede planear por el tema del COVID, pero tenemos... La momento coronavirus. Momento. Sí, eh, me gustaría cerrar el viaje de Sudamérica en moto, llegando a Ushuaia, al fin del mundo, darle el cierre, así que... Para ahí nos, nos proyectamos, para allá, para la otra punta. Ya que Qué estoy en la otra punta de Colombia, me Perfecto. toca el otro al sur.
0: Pero, ¿llegaste hasta dónde al norte?
1: Yo llegué hasta Río Hacha, por allá, no pude llegar a la Guajira porque ahí era temporada de lluvia.
0: Ya. Entonces uh.
1: no pude llegar ahí, allá.
0: Ahí cuando llueve, la punta.
1: llueve. Claro. Me hubiera gustado, pero bueno. Otro momento. <risa>
0: Oye, Julio, cuéntame una cosa, ¿el camelback lo tienes todavía?
1: Lo tengo, hermano. Cuídalo, cuídalo.
0: Ese camelback ¿Cuánto ya
1: se ha dado. Como... ¿Cuántos kilómetros había recorrido el camelback entre los dos?
0: 50, los tu... 50 tuyos, 30 míos, tiene como 80 mil kilómetros.
1: 80 mil kilómetros. <risa> a la que gente tí... que no sabe, le contamos. Eh, yo lo conocí a Cepu al principio del viaje en Chile. Y me regaló una camelback, con esa camelback, él recorrió todo Sudamérica en su Vespa, y me lo regaló a mí, que realmente fue un regalo impresionante.
0: Es muy y, útil, ¿no?
1: Y yo terminé recorriendo todo Sudamérica con el mismo camelback, así que acá estamos.
0: Oye, y pregunta, ¿aguantó, no tuvo problemas, ni nada? Me imagino que la bolsa la cambiaste, pero el, el, el camelback como tal, ¿bien?
1: Está intacto, hermano. Está como. Lo iba bien, a limpiar, obviamente.
0: Claro, claro, claro. Esperaré una foto algún rato que me mandes. ¡Qué buena cosa! Sí, sí, sí. sí. Bueno, ahí Lini Viajera dice, el mejor regalo que le pudiste dar. Es ahí que es ahí. muy útil. No tener que parar y tomar el agüita es fantástico. Es, es
1: me muy sirvió útil. muchísimo. Encima ya después le ponía hielo, adentro tomaba fresquita.
0: <ríe> ¡Claro, <Sí>.
1: claro.
0: <ríe> ¡Qué buena cosa, qué buena cosa, bien. Julio! ¡Caramba, qué alegría! Y qué bueno que, que, que estos viajes nos permiten esto, ¿no? Que nos permiten eh, un poquito más. Y negrita querida, abrazo. No, qué lindo que los viajes nos permiten esto, que nos permiten la alegría de compartir, la alegría de conocer. Gente que no se conoce, hace amiga. Y sobre todo, generar inquietud. Generar inquietud es importante. Entonces, cuéntame, ¿tú quieres ir a Alaska? Perdona, a Ushuaia. Ese es como, como un cierre. A propósito, ¿cómo se llama tu moto? Se llama Angie. Angie. Sí. Muy bien, eh, muy bien, muy bien.
1: El, el nombre me lo, dio un, me lo dio el viaje.
0: Tengo bueno,
1: miedo de preguntar. Se llamaba Fernet, vos. <risa> <risa> Y después el destino quiso que no se llamara más así, pues se borró la etiqueta. Y después le puso un renombre que fue Angie, que me lo dio el viaje que fue una 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 moto viajera que conocí en Perú que viajaba con su hermano y él tenía ella tenía eh, problemas en las piernas no no podía caminar bien y su sueño era conocer a Messi entonces salían de Colombia a Argentina a conocer ah. a Messi y yo me los crucé en Perú y, y ella y el hermano cada vez que se subía y bajaba de la moto, se tenía que subir a cococho. No sé cómo será. En, la, en el la, cargaba, digamos, la cargaba, digamos. La cargaba en la espalda. Yeah. Y me puse a hablar con ella y la mentalidad de cumplir su sueño y vivir la aventura en su moto me inspiró tanto que decidí en nombre de ella ponerle en, a mi moto antes.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! <risa> ¿Viste? Y es que eso pasa ahí. ¡Saludos, Arcelita! ¡Qué lindo! La verdad es que eso pasa, hombre. Hay, hay historias que nos marcan, hay historias que nos marcan siempre. Julio, nos quedan unos tres minutos nada más. Quisiera que nos cuentes un poco eh, tus redes sociales, dónde la gente te puede seguir, dónde pueden ver tus videos, anécdotas. Eh, el video este de cuando estás en la selva y todo, me acuerdo que cuando yo lo vi decía, este loco, ¿dónde se fue a meter? <risa> Así que cuéntanos, ¿dónde están tus redes sociales? ¿Dónde está, dónde está bueno. todo?
1: Momentáneamente estoy en Facebook Como coleccionista de aventuras sobre ruedas Ahí está mi, mi aventura desde que salí hasta, hasta Ecuador, me falta actualizar un poquito <risa> Pero bueno, ahí tienen bastante material de fotos y videos que, que fui subiendo en la travesía Para que se entretengan un poco y se motiven me pueden escribir por mensaje, yo te contesto cualquier inquietud, eh, no tengo ningún drama, mi objetivo es igual que el tuyo, es motivar a otros motoviajeros que viajen, que se animen, que no tengan miedo, que se puede y que no se van a arrepentir nunca.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, tu Instagram, eh, no, no sé si sale, el mío el mío sale, pero el tuyo, ¿cómo es, cómo es tu Instagram? No,
1: yo a tengo de te Instagram, me manejo todo tu pero ahora.
0: Perfecto, coleccionista. Ok, disculpa. Ya ah. <risa> voy, voy a hacer
1: uno, coleccionista, ya voy a hacer uno.
0: Tengo mucho la material
1: novia. para subir todavía, pero bueno, tampoco.
0: Está bien, está bien, pasito a pasito, así tiene que ser. Pues Julio, nada más que agradecerte, compadre. Como siempre, es un gusto hablar contigo, conversar, saber tus historias, tus anécdotas. Y, y nada, desearte todos los éxitos Que la Corona Vida nos permita Volver a salir en moto A disfrutar sí. de los viajes y de las aventuras ¿Vale?
1: No, muchas gracias a vos por la oportunidad De contar mi historia Y obviamente a motivar a otros motoviajeros A que, a que cumplan su sueño Así que muchísimas gracias hermano Y gracias por ser Parte de este Hermoso sueño que, que tuviste ahí la oportunidad de estar en mi historia
0: Julio, querido un bueno. abrazo grande, dame Salud. una sonrisa, que vaya bien. Salud. Ya nos vemos. Chao, chao. Nos vemos Salud. la próxima semana. Chao, chao. Saludo Salud, un Ferné. Chao, boludo. Chao. Recuerden todos, nos vemos el próximo miércoles con alguna otra entrevista, con algún otro viajero. Vamos a siempre estar hablando de historias, viajes y aventuras, así que bienvenidos todos los miércoles. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.